0: Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие братья и сестры, спасибо большое прославление, такое присутствие было сильное, пусть Господь вас благословит, и друзья, всем, кто занимался покраской, спасибо большое, все у нас преображается с каждой недели. кто-то что-то делает, спасибо большое всем, кто участвует. Я, знаете, сейчас такое слово пришло, помните, в каком-то из пророков написано, да будут ноги, как у оленя, да, то есть, ну, это о чем говорится? Это говорится о том, что у оленя, у него, так интересно, он не сдается, то есть, вот олень, он идет, вот даже если его ранили, он идет, и вот он пока вся кровь не вытечет, и он не упадет, он не сдается, Но ну, в него это заложено, как инстинкт, да, то есть это инстинкт. Но в нас так, такого инстинкта не заложено. У нас есть характер, друзья. У нас есть терпение. Вот Мы можем да, веры своей иметь э, такое терпение и вот такой навык не сдаваться. Потому что Библия говорит, если верующий человек не сдастся, он обязательно получит. Единственный, почему он может не получить, потому что он сдастся. Да, вот то есть, ну как-то так. Друзья, ну у вас хорошее настроение, да? Ну, а мини всего лишь 14 15 16, 16 января. Всего лишь 16 января. И знаете, такое время, когда люди да, переотдыхали, устали, сил нету. С утра проснулся, такой думаешь, ой, поспать бы. Но это не про вас, вы же здесь с хорошим настроением, да? Наталья, да? Да, хорошо. Друзья, ну, у меня, знаете, я думал, ну, не то, что думал, я, наверное, знал, о чем я буду проповедовать. Пастор Мацулов в прошлом году, в прошлое воскресенье говорил хорошее слово, идите, Бог впереди вас. То есть, Бог впереди вас, это такое хорошее слово. Я хотел сегодня поговорить о том, что в конце года, в прошлом, у нас было слово о о время перемен. И, знаете, такая тема время перемен, она ну, такая привлекательная, с одной стороны. Ну, почему? Потому что ну, кто хочет перемен, ну, тот, кто нуждается, нуждаются все в переменных. Да? Вот мы ну, живем в чем-то, это не меняется, и мы хотим там перемен. Там и, и, и еврейский народ в свое время Мессию ждал, да? то есть они были под гнетом, там у них были разные проблемы и они ждали, вот, что придет вот какой-то Мессия, Спаситель, и он будет у, ну, как бы у них править, и все хорошо будет, и они, когда им тяжело было, они больше его ждали, да? то есть они его так верили и ждали, что, ну вы знаете, в традиции, да, за стол садишься, раз, одно место оставляешь для Мессии, да? вот, вот так они его ждали. И когда он пришел, он пришел немножко по-другому, не так, как ожидали. Он не сел на престоле э, в то время, да, в, в той стране, и не стал править над всем миром. Да. Он пришел вообще как э, родился в хлеву. Вообще, совершенно по-другому пришел. Но ну, Сделал что-то великое, потрясающее, да, с точки зрения духовной. Так и вот, когда люди ожидают перемен, ну, ну а потому что они от чего-то устали. Ну, Например, кто-то ждет перемен, хочет жениться там, да? или замуж. Он хочет в этом перемен, потому что у него это не получается. Он, Господь хочет перемен в своей жизни. Кто-то хочет перемен, ф- финансов нету. Да? Он устал, он. Он переживает, у него нет финансов, он хочет в этой сфере перемен и, и ждет. И, и когда ты ему говоришь, что время перемен, он сразу думает, так, ну, наверное, скоро финансы что-то изменится. И я буду счастливым человеком, у меня будет больше денег. Ну, например, да, кто-то о, о болезни у меня на этой неделе зуб болел на той, на этой неделе зуб болел, я там с ним замучился, с этим зубом. И я думал, ну, счастье это просто когда зуб не болит. Ну, когда, зуб, когда зуби, зубы не болят, ты не думаешь вообще, что это счастье, что у тебя зубы не болят. И просто у тебя зубы не ну, когда ты уснул, через полчаса просыпаешься от зубной боли, от такой ты сделать ничего не можешь, да? Ты думаешь, какое счастье, когда зубы не болят. С утра я пошел в, этот, в больницу, вы, этот, выдернул зуб мудрости и думал, счастье мне. думаю, какой я счастливый человек, ничего не болит. Ну, через... Анастасия прошла, у меня опять заболело. Это, оказывается, не тот зуб был. И вот мы думаем, знаете, вот перемены, перемены с зубами. И да? вот мы, знаете, ждем вот этих перемен. И когда эта перемена приходит в нашу жизнь, почему-то радость, она не очень такая долгая. Через какое-то время это все достаточно быстро переходит в обыденность и становится просто обыденным. И оно не приносит тебе вот ту, того ожидания, которое ты когда-то вот мечтал и ждал, когда это к тебе придет. То есть, если мы мыслим категориями вот, людей, которые идут к каким-то целям в этом мире, да, то есть то мы понимаем, что это просто ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой. И да, счастье приходит на какой-то момент. «О, я мечтаю а, там, о своей квартире, ты въезжаешь в свою квартиру, ты... Ну, да, ну потом через годик-два ты уже о, не, не... Ты о другой мечтаешь, да, да, ну, тебе что-то не нравится». Или... Но ну, это вообще не приносит тебе такого счастья, которое было. И, знаете, наверное, блаженны люди, которые могут поддерживать состояние счастья. Который хотел или хотела выйти замуж, и когда вышла замуж, может поддерживать это состояние. То есть умеет вдохновлять себя, умеет правильно говорить, умеет... Потому что, друзья, если мы не умеем поддерживать этого состояния, то что бы мы ни получили... Ну, скорее всего, мы разочаруемся. Ну, аминь или нет, друзья? Вообще абсолютно. Ну, то есть мы скажем, ну, машина, ну, классная машина. Я теперь хочу вот такую машину. Ну, квартира, ну, классная квартира. Я хочу вот такую, ну, там, я не знаю, здоровье, ну, классное здоровье. Ну, теперь спина болит. Там или еще что-то, то есть, ну понимаете, друзья, если мы не научимся вот именно иметь эту благодарность, мы мы потеряем это счастье и потеряем эту радость. Поэтому, когда Иисус говорил о счастье, он говорил о каких-то других вещах. Ну так или нет, друзья? Кто помнит, о чем он говорил? Он говорил вообще каких-то непонятных, ну для вот и подойди кому-то к человеку на улице, который не верит в Бога, скажем вот ты знаешь, такое счастье? Ну, как вот Библия, что говорит о счастье. Ты ему начнешь перечислять. Кто, помнит, что там написано? Счастливые кто? Миротворцы какие-то. Нищие духом. Блажен, когда вы гонят вас. Гонят. И плачут кто-то, есть, вот, есть какие-то вообще другие совершенно, какие-то догмы о счастье говорил Иисус, вообще совершенно по-другому, он говорит, это, ты будешь счастливым, если ты будешь, ну то есть вообще по-другому. И поэтому, друзья, когда мы говорим о... Библии, говорит э, вот о переменах, да, об этих вещах, она по-другому немножко говорит. Смотрите, Матфея 6:33 это такой секрет, вы, наверное, о нем слышали. Но мы много слышим секретов, друзья, каких-то библейских, но мы иногда их услышали, и потом переносим взгляд на что-то другое. И вот здесь я хотел бы, чтобы сейчас мы сфокусировались чуть больше вот на этом местописании. Здесь есть секрет, смотрите. Вот это тоже про счастье. Прежде всего... Ищите Царство Божьего и праведности. И все остальное вам тоже будет дано. Аминь. Вот, друзья, вот все остальное, чего мы ищем, оно будет дано. Оно будет также приносить нам временное счастье, или, может быть, чуть больше, если мы научимся с ним управляться. Нам нужно научиться, да? особенно в важных вещах. Но прежде всего, друзья, вот, ну, ищите Царство Божье. Слышали вы об этом? Я когда это провозгласил, мне кажется, атмосфера в зале поменялась. Разочарование такое. А, ну это-то мы слышали. Не слышали? Не поменялось, да? Не поменялось. Ну, Друзья, ну я просто, знаете, если честно, я удивлен. Но многие в это не верят. Вот то, что я сейчас прочитал... Многие в это не верят, друзья, те, кто смотрит нас онлайн, приветствую, приветствую, ну ладно, не буду лично перечислять тех, кто я, кого я хотел здесь видеть, а вы нас смотрите, пусть Господь вас благословит, будьте с нами. Друзья, ну в это многие не верят, вы спросите, откуда ты знаешь, верит или не верит? ну, мне кажется, не верит. я знаю, потому что, ну, по делам же мы. Да? Ну по делам, чтобы Ну то есть, если бы верили, то бы какие-то вещи делали. Ну если они не делают, люди, если мы не делаем, ну значит мы не верим. Ну потому что если я верю, я делаю. Ну правильно, друзья. Если я верю, что мне... если у меня есть возможность это сделать, вот какую-то вещь есть такая возможность, ну я не делаю, ну я не хочу. Если я не хочу, значит я все не верю. Ну, ну я не делаю, потому что я не верю. Ну, ну так или нет, друзья? Ну, может быть, я разочаровался, может быть, я как бы, бы, ну, отношусь к этому, ну, ничего страшного, да подумаешь, ну, ну, все нормально будет, все хорошо, у нас брат один был, он мне все время говорил, пастор, все хорошо будет, все нормально будет, пастор, я уже, все нормально будет, и все время у него не было нормально. Друзья, мои дела отражают, во что я верю. не ну как бы не думаю не знаю ну то есть есть много чего я знаю как надо но не делаю поэтому мои, моя все-таки вера да, да, мои дела отражают в то во что я на самом деле верю то есть, ну, Библия она вот разделяет эти понятия да, когда мы говорим я верю что Бог есть ну, Бог ве... ну, это все верят более-менее люди у которых есть мудрость они верят что Бог есть потому что этого нельзя исключить ну, ты видишь какие-то вещи происходят э, непонятно не ну, м- многие люди верят что есть какая-то сила там по другому по-разному все называют но все, и, и бесы даже верят что бог есть но дело не в этом дело немножко в другом дело вот в мы во что верим и что аккумулирует нашу веру мои дела отражают в то во что я верю вот друзья но часто проблема у нас, мы, мы же все равно люди, которые живут на этой земле, мы хотим, чтобы в нашу жизнь приходили какие-то блага. Мы хотим. Вот это чтобы пришло? Чтобы муж был, жена, машина. То есть мы, потому что мы живем в обществе, где люди это имеют, дети, чтобы были, да. То есть мы все это хотим иметь в своей жизни, мы этого ожидаем. Ну, и, и это нормально. Но вот Почему какие-то вещи не приходят? Вот на мой взгляд, вот мы ждем, ну, или задерживаются. Почему они могут не, не приходить? Я как бы расскажу о двух причинах, почему не приходит. Первая причина – это еще время не пришло. Ну, ну, то есть об этом давайте чуть позже, что время не пришло. Вторая причина на самом деле неверие. То есть вот давайте начнем с неверия. Почему в мою жизнь не приходят какие-то вещи? Я думаю, неверие. Почему, друзья, повторюсь, не верю значит не делаю. Мы же верующие люди. Например, кто-то не ищет в начале Царства Божьего. Ну так или нет? Он как говорит, я Царство Божье ищу, но я ищу его ну, в процессе. Я ищу его тогда, когда у меня есть свободное время. Когда мы видим, Иисус взял 12 учеников, ну, они, вот мы сегодня с Вероникой, где Вероника Якушева разговаривали, ну, так, интересная мысль просто такая пришла, что они все заняты были. Ну, да, они все где-то работали, они не так, они такие свободные были, лежали. Иисус пришел, говорит, пойдемте со мной, они такие, они такие, «А, как раз же делать нечего, пойдем, Иисус». Ну так, это у него нижняя. Не, не, они все тут рыбу ловил, там у него постоянно, то есть они все были заняты. Но, видимо, не, почему он их избрал? Потому что у них хватило мудрости пойти за ним. Ну то есть кто-то, тот кто не мог пойти, оставить там что-то, он, они не пошли, да? Ну, ну друзья, ну, то есть, я не к тому говорю, что вот кто-то не может пойти. Нет, я к тому, чтобы мы все-таки внутри какие-то вещи понимали. Что есть Бог, что есть Царство Божие, что есть какие-то вещи, которые могут прийти в нашу жизнь и нас позвать, да? И мы хорошо бы, если мы как верующие люди были к этому готовы. Ну ладно, это другая тема, не буду сейчас на ней заострять внимание, она достаточно непростая. Так вот, друзья, повернемся вернемся к, к неверию. Кто-то не ищет Царства Божьего, кто-то не заботится. Вот он идет, видит человеку, по идее, он как вот, ну, надо было о нем позаботиться. Но он о нем не заботится, проходит, идет дальше. Да? То есть кто-то вот, кто-то что-то и не делает. Да? Вот, э, друзья, ну я сейчас, э, мысль, чтобы мне не потерять, чуть-чуть я... Э, так. Друзья, ну у нас с вами есть определенные ресурсы. Вот мы сотворены здесь, в этом мире, рождены с определенными ресурсами. Скажите, какие ресурсы есть лично у вас? Ну, что вы можете? Ну, какие ресурсы есть? Ну, например, э, время можете кому-то уделить. Да? Ну, это же ресурс. Ну, у меня есть мой ресурс. Я могу дать свое время пастору Олегу. Ему нужна помощь. У меня ну часто, если человек успешный, у него вообще все по расписанию. Ну, то есть, если, ну, это не значит, что успешный человек у него нет времени вообще ни для кого, ни для чего, ни для добрых дел. Нет, наоборот, у успешного человека должно быть еще больше времени быть. Если человек говорит, да я-то тружусь, это ты или у тебя времени куча, да? Ну нет, это просто неправильно, ну как бы построен расписание, потому что Бог он приходит ко всем. Если твой, твой распорядок еще больше как бы, вот, имеет расписание, значит у тебя есть еще больше возможности выспать время для правильного. Ну, друзья, аминь или нет? Ну, ну да, так должно быть. То есть есть ресурс, мы про него сейчас поговорим, например, время, это твой ресурс. Также есть еще ресурс, каким ты можешь пользоваться, это знаниями. Ты получаешь знания в свою жизнь, ты можешь кому-то этими знаниями помочь, можешь кому-то навредить ты можешь кого-то воспитать, кого-то можешь разрушить. То есть ну, человек имеет знания, то есть он он, ну, в своей жизни такой ресурс. Следующий ресурс, который человек еще имеет, это финансы. Но он начинает работать, человек, у него появляются финансы, и этими финансами он имеет ресурс, он может кому-то вообще жизнь дать. Если у человека много денег, иногда бывают, люди нуждаются в дорогостоящих операциях, и нет у них денег, и тогда этот человек берет, отдает деньги. Я слышал такие истории, когда ну, просто давали такие огромные суммы денег и спасали жизнь человеку. То есть, когда у человека есть ресурсы, этот финансы, чем больше этот ресурс, тем больше у него возможностей. Но опять же, тут другая сфера, и, и, и появляются у человека возможности с финансами. И он живет тогда либо для себя, либо не для себя. То есть у него могут быть каждый раз быть свои новые нужды, одно, второе, третье, пятое, десятое. Ну, в принципе, нужды-то это хорошо. Но когда мы говорим, например, о, про, про такой ресурс, вот про деньги, да, про пожертвование то мы говорим, это получается то, что я приобрел ну, с Божьей помощью. Ну, кто-то скажет, я сам приобретаю. Ну, так лучше не говорить, потому что все дает нам Бог. Все обстоятельства, все от Него. Все складывается благополучно или может складываться все вообще неблагополучно. Это все от Него, вот это благополучие точно от Него, друзья. И поэтому все Он нам дает. И смотрите, и финансы. Например, мы берем Ветхий Завет, была десятина. Что такое десятина? Десятина — это определенный порядок в пожертвовании для того, чтобы колено левитов могло существовать. Потому что Бог сказал, священники, вот это колено, все священство, они не должны работать. Они должны работать над духовным, чтобы направлять Божий народ, вообще государство Израиль, чтобы направлять в правильном направлении. И десятина — это всего лишь как дисциплина определенная. Ну, просто это это не говорит так, потому что ну, мы живем в этом мире, в суете, и у нас раз все хорошо, есть свободные деньги, мы вообще без проблем раз кому-то дали, помогли кому-то, пожертвовали. А потом мы в суете, у нас даже мысли никакой нету, ни до чего нам. Мы просто занимаемся своей работой, и если нет вот этого порядка, тогда мы ничего и не будем давать. А священство, оно, ну, скорее всего, туда не будет. Ну, понимаете, да? Поэтому это просто... Ну, как сказать, это, это просто дисциплина. И дисциплина, друзья, она, ну, в какую сферу она приходит, она дает устройство и благословение. Если дисциплина приходит в молитвенную жизнь, да, в духовную, она дает устройство и благословение. Если дисциплина приходит в работу, она дает ну, как бы, прорыв да, ну, как бы, и успех. Дисциплина она должна быть везде, друзья. И в том числе и в духовной жизни, когда мы говорим про благодать, это не значит, что не должно быть дисциплины. Это не значит, что утром у меня не должно быть духовной дисциплины встать, там, помолиться, почитать. Ну, как бы это, может быть, даже в первую очередь должно быть, если я верующий, если я хочу иметь успех в этой сфере. И если там будет дисциплина духовная, тогда все остальное, что, друзья, будет. Ну, аминь или нет? Я ж мне жарко же стало. Так вот, друзья, и поэтому мы говорим, если вот этот ресурс финансовый, если я его отделяю, этот ресурс, для духовных дел, да, для других, то в нем будет дух любви. Ну, понимаете, да, Божий дух любви. И эти финансы, которые у меня есть, неважно сколько, в них будет любовь. Понимаете, да, друзья? И эта любовь, она и меня будет созидать. И не важно, сколько я она меня будет не разрушать. То есть, Смотрите, если в этих финансах, не важно, сколько их, не будет вот этого, да, правильного, то там будет эго. То есть я буду тогда. То есть мне будет больше и больше хотеться их, не важно, куда я их потом дену. Неважно, сколько у меня их будет. У меня будут появляться привычки, чтобы просто урвать как можно больше себе и накопить, отложить. То есть будет вот, ну, они тебе нужны? Да не нужны, но я все равно хочу вот этому меньше сделать. Я увидел возможность, я знаю как, у меня есть знания, я хочу у этого забрать, этому не дать, этому этому меньше зарплату дать, этому вообще дать. То есть ну, по-другому. Поэтому в финансах вот должен этот быть дух любви, Божий дух который делает меня лучше. Следующий, друзья, ресурс человека. Я, к сожалению, не знаю, сколько я проповедую. Сколько у меня осталось еще 20 минут примерно. Смотрите, следующий ресурс ⁇ знания. Мои знания. Вот мои знания. Я над своими знаниями тружусь всю жизнь. Ну, в Матфея 10.8 написано, смотрите, «Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте». Даром и давайте. Ну, а если я не даром? Я больше 10 лет учился ну, в семинариях и в разных. Я много учился богословию. Я много учился в своей жизни, как вот делать добро, там и какие вот последствия всякие разные. Я много вот получил знаний. Ну, чему-то я научился в, э, в финансовой сфере. И что я это должен даром отдать? Вопрос. Должен я это даром отдать? А? Вы бы отдали? Ну да, вот я это даром получили, даром отдавать. И, и давайте, даст вам. Друзья, например, лично я, вот мой такой принцип, конечно, я это отдам даром, но не для всех. Я отдам это даром для того, кто будет продвигать Царство Божье на земле. Я, я это отдам для того, кто, я, я понимаю, это ему не навредит, а благословит. Тот, кто готов вот на, свой, на свое усмотрение. Поэтому не все получают, и, и кто-то злится, вот должно и тому дать, и тому. Да ни, нет, ни, ни, ничего не должно. Я это дам даром. Я бы все бы раздал, чтобы люди были, чтобы у нас в церкви было 500 человек успешных. Все, что я знаю, я бы отдал бы. И нашел бы, кто еще больше знает, и сказал бы, отдай им, пожалуйста. Я бы отдал бы. Главное, чтобы это было во благо чтобы это не разрушило людей, чтобы они начали строить именно царство Божье, а не свое вот, вот это вот накопление. Каждый человек выбирает сам. Но ну, оно будет это накопление. Ну что с сердцем-то будет? И потом в конце что будет, когда ты будешь встречаться? А это обязательно будет с Творцом. Друзья, я верю, что самая большая перемена, которая должна произойти, которую вот мы ожидаем, она должна произойти как раз вот, вот в этих вещах, в понимании. Мы с вами, вот мы как верующие, мы строим культуру не лукавую, не своей выгоды. Неважно, сколько ты имеешь, но это не, сво, не, не только своя выгода. А где вторая заповедь имеет огромную силу. Возлюбить ближнего, как самого себя, я просто напоминаю эту вторую заповедь. Мы строим культуру, ну как бы, счастье, оно блажение давать, ну как бы, чтобы человек почувствовал вот это вот счастье от того, что он дает, и Бог ему еще больше дает, потому что он дает, и он почувствовал в этом счастье, иногда надо почувствовать счастье. Многие, Многие имеют много, а в этом счастье не чувствуют. Если мои знания приносят доход только мне, то они сделают меня гордым и одиноким. Есть вещи, которые должны быть правильны. Правильны. Я ну, я это знал, но недавно слушал человек так, э, Равин какой-то, говорил, я не знаю, ну, сейчас многие смотрят Инстаграм, ТикТок, и он говорит, если э, в семье, допустим, у жены на первом месте ребенок, а не муж... Тогда он говорит, ребенок вырастет эгоистом, да, он, он будет непослушным, он будет не любить, не уважать, то есть у него будет куча проблем. Вы понимаете, да, то есть если у женщины на первом месте не муж, а, а ребенок, то есть вот неправильное понимание. То же самое здесь, друзья. Если вот, вот неправильное понимание, то ну да неважно, сколько ты имеешь внутри тебя, как это все будет работать, какой ты будешь. Следующий, друзья, ресурс. У меня мало вре- времени, и это как раз время. Этот ресурс, который есть у нас с вами, я могу использовать, как я хочу. Если, конечно, я сделаю что-то неправильно в рамках законодательства Российской Федерации, например, то этот ресурс времени у меня заберут. Ну, надеюсь, у меня не заберут, я все делаю правильно. У человека, который делает неправильно что-то, у него этот ресурс времени забирают и сажают его на 7-6 год, 15 лет, пожизненный у кого-то, да, то есть у него забирают этот ресурс, время, ну, слава Богу, у нас его не забрали, у нас есть этот ресурс, и если я не найду вот времени для важного, то все остальное рухнет, ну, рухнет. Ну, понимаете, да, то есть рухнет, неважно, что ты строишь, если я не найду время, если я буду себя оправдывать, рассказывать, я не могу, я то, я ну, неважно, если я не нахожу времени на важное, то все остальное рухнет. Как угодно оправдывать себя, обстоятельствами, тем, другим, чем угодно, все равно рухнет. Ничего не поможет. Друзья, есть важное. Вот важное, смотрите, я я в том году говорил, в этом году еще расскажу. Исход исход 34 глава 21 стих. Шесть дней трудись, а седьмой отдыхайте. Отдыхайте даже во время пахоты и жатвы. Шесть дней трудись, седьмой день, да, в другом, не твой, это Божий день. Ну как угодно, но это должно заработать, потому что Бог так сотворил всю вселенную, Бог так сотворил все. Понимаете, как только Израиль пришел вот в эти, где были другие народы, и когда мы, э, мы видим, этот закон у них вступил в действие, вокруг них люди работали все круглосуточно, и они не работали в воскресенье. Они ходили там, на, на, ну, поклонялись Богу, да, и тем самым прославляли Бога, евангелизировали, друзья. Это, знаете, хорошее, хорошее время даже просто сказать, я не работаю, я этот день вообще не мой, это Божий день. Да? То есть это, ну как бы, это огромнейшая сила даже для, не то что твоего личного преуспевания. Это секрет баланса и счастья, но это также же, и как, как вот проповедь Евангелия. Если я в это не верю, я этого не делаю. Я говорю просто, ну, четвертая заповедь, я в нее не верю. Я не говорю это слух, потому что меня брат или кто-то сестра, они скажут, как ты не веришь? Нет, я говорю, я верю, а внутри я не верю, поэтому и не делаю. Другое дело, если я говорю, я верю, Господь, ну, ты видишь мои обстоятельства, помоги мне сделать так, чтобы все-таки это работало в моей жизни. Чтобы один день... Этот был день с моей семьей, чтобы я его начал, в собрании был, был. потом был с семьей, отдыхал, не работал, отключался. Кто верит, тот делает, кто не верит, тот не делает, если пока не получается, можно к этому прийти в молитве. Бог обязательно все в течение года вам сделает, и вы будете наслаждаться жизнью. Главное поверить и захотеть, если согласны, скажите амин. Дальше что, друзья, еще очень важное про время перемен. Время перемен это время, которое нельзя упустить. Аминь. Ну, то есть его нельзя упустить. Время перемен часто, оно просто определенное время. Если ты его не берешь, оно проходит и все. И оно ушло. Это как волна. Ты можешь вот как, знаешь, кататься на волне, оттолкнулся, и она тебя понесла. Вот не оттолкнулся, ну, все, она прошла. А другая неизвестно, когда будет, там, может быть, будет, 15 16 Я не знаю, кто-то на море волны ждал, вот, кто катался там, ты ждешь, чтобы была большая волна, иногда ты ждешь и ждешь, а ее нету и нету, иногда вообще штиль пришел, и ты не дождался. Хорошо, друзья, вот просто в этом году есть такой момент, не упустите его, не упустите. Вот про, про, просто подумайте, этот год особенно я верю, он, он благословенный. Вот смотрите, моя вера, она должна высвобождать действие. Но она ее высвобождает определенные действия. Ну, не надо жить в иллюзии, если ты не делаешь, что ты все равно веришь. ну ты, скорее всего, пока и не веришь. Не верие, оно высвобождает бездействие. Я, ну, как бы, я не делаю. Ну, я, если я ты думаешь, что ты веришь, ну просто обстоятельства мешают, и поэтому ты не делаешь, ну, скорее всего, такое бывает, но... Вера, она и обстоятельства меняет. Поэтому вера определенно она высвободит в течение определенного времени правильные действия в любом случае. Если ты хочешь жениться или, например, замуж выйти, тогда скажи, Господи, вот сейчас время перемен, меня подготовь для женитьбы, для замужества. Я готов быть вот, глиной мягкой в твоих руках. Ну, Бог вселенные двигает, не вселенные, планеты. Не знаю, может, и вселенную Он может передвинуть, все что угодно, Он это сотворил. Ну, что Ему дать мужу или жену? Ну, не проблема, просто иногда мы не понимаем, что будет, когда мы будем вместе. И поэтому ну, поменяйся. Ну, меняйся ты. Потому что ну, только твое изменение даст счастье вокруг тебя. Это вообще, это как бы христианская догма. Я могу изменить все, что угодно с всемогущим Богом. Ну, понимаете, да? То есть я меняю всемогущий Бог вообще любовь, Он врагов может примирить, не то, что близких. Но христианская, она вот, вот такая. И в этом-то как раз и заключается чудо. Ну, вот просто услышьте меня сейчас. Христианское чудо, оно в этом-то как раз и заключается. Что я изменяюсь, и Бог делает чудеса и врагов примиряет. Каждый, если сейчас думают про кого-то другого, ну как бы это вообще не, ну не, никогда так не сработает, никогда сработает только, если я вот про себя буду, вот я и Бог, вот мои с ним отношения личные. Поэтому просто скажите, я готов войти в благословение. Дай Господь возможность, и я ее не пропущу, я за нее ухвачусь. Друзья, почему это все так происходит? Ну, Бог Он совершенен. И наша задача, да, то есть вот, пока мы дышим, ну, тоже стремиться к совершенству. Как только, смотрите, человек перестает совершенствоваться над собой, тогда у него проблемы с памятью начинаются, проблемы со всем остальным. Как только человек, пока он в этом двигается, у него дома все красиво на своих местах, все пыль везде протерта, там, ну не везде, там я это уже как бы, ну, там все, но как только человек вот перестает в этом пролане, у него начинает все приходить вот в такое состояние, не то, да, бывает человек устал уже в возрасте, когда мы мы от чего-то устаем, да, вот какие-то моменты, ну это есть естественные вещи, которые происходят, ну друзья, ну Наша задача вот в каждую область в нашей сфере. Почему мы досмотрим там? Я смотрел, например, на многих таких людей, которые в возрасте там мужей божьих да, они такие все, они, как вот как же даже они все плохо вот, себя еще чувствуют, у них все равно все так вот четко везде. Все вот как бы. Ну почему, друзья? Божий принцип совершенствуйся, пока ты дышишь до конца твоих дней. Любую сферу, которую ты не видишь, смотришь. И молишься, говоришь, Господи, дай мне силы нигде не перегореть, не устать. Но вокруг за все, что я не берусь, я начинаю это усовершенствовать. Ну, аминь, друзья. Ну, как бы, это очень важное слово. За все, ну, то есть приводить это к совершенству, потому что так э, делает Господь. Почему? Тут, Тут нужна нам вообще мотивация. Мотивация, она часто, вот почему ее человек не делает? У него нет мотивации. А почему нет мотивация? Ну, либо перегорел, либо устал. Нам нужна вот эта вот мотивация. Вот про что я сегодня говорю, друзья, это я про мотивацию. Я хочу просто на правильное вас вдохновить, чтобы вы были успешны во всех делах. Мы с вами были успешны. И себя еще вдохновляя Вот почему, например, не... когда мы говорим про мотивацию, неправильное понимание благодати останавливает вот, вот эту мотивацию. А, Бог мне все даром даст, Бог, вот знаете, надо вот благодать, да зачем мне над своим характером трудиться, работать, мне все, Господь меня изменит, так, где найти, э, там, и люди ищут такие легкие проповеди. Они ищут, вы сейчас получите помазание, да-да, Господь дает чудеса, когда люди строили ковчег, там у них не было таких вот, кто имел эти навыки, скорее всего, они чудом, ну там и про это говорится, они эти навыки чудом получили и сделали этот золотой ковчег, очень идеально сделали, так как Господу угодно, идеально каждую детальку. Да, они получили это даром, если нет возможности потратить время для того, чтобы повысить свой уровень в чем-то, ты получишь это даром. Но если у тебя есть время потрудиться и повысить свой навык, а ты этого не делаешь, никто не получит даром, потому что Бог не благословляет лень, друзья. Спасибо, Оксана, за аминь. Я уже скоро буду... У меня еще очень важная есть вещь. Хорошо, спасибо. Спасибо. В этом году, друзья, вот у меня написано: постарайтесь и придет ваша мечта. Постарайтесь в этом году придет ваша мечта. Увидите. Постарайтесь в этом году и придет ваша мечта. Почему не приходит, друзья? Еще времени пришло. Помните, я говорил: первое это неверие, второе время не пришло. Екклесиаст 3:18 вы слышали: всему есть свое время. Для каждого дела под небом есть свой час, время рождаться и время умирать. Есть время оно, ну, то есть его невозможно изменить: время сажать и время искоренять, время убивать и время исцелять, время разрушать и время строить, время плакать, время смеяться, время скорбить и время танцевать, время раскидывать камни, время их собирать, время, обнимать и время воздерживаться от объятий. Есть такое время воздерживаться от объятий. Время искать и время терять, время хранить и время выбрасывать, время рвать и время слышать, время молчать, время говорить, время любить и время ненавидеть, время для войны и время для мира. Друзья, нам нужно время... Но чтобы получить обещанное, нам нужно терпение. Знаете, многие знают, был такой царь Саул. Он должен был дождаться Самуила, пророка. Он не должен был приносить жертву. Он должен был всего лишь дождаться. Но он не дождался. То есть он в определенный момент оказался слабым. И в этом была его проблема, что он не дождался. Из-за того, что он не дождался, у него... Мы смотрим, например, на Давида, следующего царя, который был. Он тоже, бывало, что-то не дожидался, но с ним не было так. Вот смотрите, а с Саулом, Бог его, ну как бы, отвернулся от него. Он сказал, все, Саул не подходит мне, я отворачиваюсь от Саула. То есть вот он его сначала выбрал, а потом отвернулся. И я хочу сказать два принципа, вот какие я увидел в Сауле, почему Бог от него отвернулся. Два э, э, два принципа, почему, вот просто запомните их, они очень важны, почему Бог отвернулся от Саула. Два принципа. Э, Первый принцип, он легкомысленно относился к духовным принципам. То есть он легкомыслен. То есть смотрите, как происходит, друзья. Я слышу духовные принципы. Если я не могу их исполнить, я начинаю их принижать. Я говорю, ну это не важно. Да подумаешь там, да это ничего страшного. Это, это как бы естественно то, что происходит в нашем сознании, чтобы мы ну, не ходили там в депрессии, ни, нам плохо не было. Человек автоматически он начинает просто ну, принижать, ну, как бы оправдать себя ради того, чтобы ему иметь внутри как бы, не войну, а мир. Ну, то есть это автоматом происходит. Вот почему важно все-таки быть в теле. Чтобы иметь возможность по чуть-чуть, ну какой-то маленький, иметь в течение, там, я не знаю, нескольких лет, хоть маленький рост в этом иметь, вот в духовных принципах, тогда все нормально будет. Когда идет вниз на спад, тогда очень большая проблема. Почему? Потому что мы начинаем вот этим пренебрегать, и мы начинаем ну, легко относиться легкомысленно к духовным принципам. И что происходит? Когда мы относимся легкомысленно к духовным принципам, какие проблемы могут быть? В твоей жизни может быть все хорошо. Ты смотришь, вообще все хорошо в твоей жизни может быть, просто идеально. Но если ты нарушаешь какие-то принципы... Ну, кто-то, например, смотрит, там, мужчина, то, что не нужно смотреть. Он вроде бы все... И вроде бы понятно, он с этим справиться не может, да? И и все хорошо, он там как бы это делает, и, и как бы, ну, не думает ничего страшного... До определенного момента, пока вдруг в его жизни не случается какое-то испытание сексуальное, например, с которым он в итоге, неважно, мужчина это женщина, неважно, то есть есть вещи, которые люди себе позволяют, но они знают, это не нужно делать. Все хорошо, везде все хорошо, по всем фронтам, друзья, все хорошо. До определенного момента он здесь не справляется, И вся жизнь его рушится, просто разлетается. То есть есть вещи. Если я с чем-то не справляюсь в своей жизни и говорю, да ничего страшного. Друзья, все это до поры, до времени. Наступают определенные обстоятельства. Из-за того, что я пренебрегал, я не могу справиться с собой. В этом страх. Ты смотришь на данных людей, ты смотришь, Как? Все есть. Все есть. Как это могло с этим человеком произойти? Как? Пренебрегал. Пренебрегал. Поэтому, друзья, естественно, я не хочу... Ну, понимаете, мы все пренебрегаем так или иначе чем-то. Но вот тут просто... Ну просто Это когда должно у нас отложиться, чтобы мы все равно стремились, чтобы все наши сферы, то, те принципы, которые Бог нам показывает в нашей жизни, а он каждому показывает, неважно, какой он верующий, сильно верующий, не сильно, он показывает определенные вещи. Просто, ну, с каким-то, может быть, с лидером со своим, с кем-то, с кем общается, помолиться, поговорить, сказать, я вот здесь, вот у меня вниз идет. Я один раз... Ну, ну, знаете, как исповедь бывает, ты принимаешь человека. Я не буду говорить, просто тайна исповеди, она как бы во главе стоит. Я вообще не буду говорить про кого это, это вообще было не в нашей даже церкви. Ко мне подошел человек, мужчина, и сказал, я даже исповедоваться не могу. Говорит, я вот в сексуальной сфере, я так погряз. Просто я вообще, просто меня несет, я ничего не могу с собой сделать. И он не смог ничего рассказать, ничего сказать. Я не знаю, если человек не смог рассказать, что там происходит, ну там несет, друзья, понимаете, несет. Почему важно вот эти все церковь, люди, которые рядом, которые могут сказать: "Слушай, сестра или брат, ну надо, надо находить силы. Ну, пускай будет рост небольшой, не не вниз, а в рост, знаете?" В Библии, помните, есть такое место, меня сейчас нет времени читать, апостол Павел говорит, мы, они пришли там, то ли в Македонию, да я не помню куда, он говорит, плоть наша не имела покоя. Внутри страхи, снаружи гонения. Будто, есть, но плоти у нашей, знаете, есть такое, но ну, ни с того, ни с сего, не знаю, бывает у вас такое, как-то ты начинаешь обо всем переживать, и это переживаешь. Вот, и, и у тебя какие-то каждые ситуации, все они вот в таком негативном, контексте внутри тебя воспроизводится. Эта плоть ну, становится сильнее тебя. Неважно почему. то есть Вот ты приходишь в церковь в таком состоянии, и все меняется. И приходит мир, и ты становишься счастливым. Не приходишь в церковь, а остаешься с этим. Если ты духовные принципы, навыки у тебя есть, дисциплина, помните, как мы говорим, определенный порядок как ты заботишься о своем духовном человеке, как он, как он получает эту пищу духовно, тогда ты будешь более счастлив. Просто иногда, знаете, человек говорит, да у меня такие испытания, мне так тяжело живется, а что бы было, бы, если бы не было Бога? Скорее всего, вообще бы не получилось их преодолеть. Поэтому вот Саула, можно я буду заканчивать уже? Uh, смотрите он был ли этот легкомыслен относился к духовным принципам и следующее он не имел послушания слушайте вообще человек в нашей культуре вот ну не знаю россия там украина беларусь ну тут постсоветский но ну, не азия может быть там больше то мне кажется теряется все-таки там Кавказ, там побольше, вот у них есть это понятие послушания. У нас, ну слушайте, мы такого понятия не имеем, мы пытаемся вырасти быстрее, чтобы никого не слушаться. И, к сожалению, у нас какое-то такое вот и, и воспитание внутри. Я помню, я думаю, чем быстрее я вырасту, тем больше смогу делать, что хочу. и и знаете что происходит и вот эта культура наша она когда мы приходим к Богу она также внутри нас кто лидер какой лидер да я сам лидер кто пастор Какого пастора? кто это такой какое у него образование кто он такой это культура наша в которой мы росли и вот эта культура она нам мешает Мешает кого-то принять, мешает услышать, мешает друзья. Поэтому сложно иметь и духовное послушание. Сложно иметь. Человеку лучше себя оправдать. Да, Богу не важно для меня. А зачем я это буду делать? Что Бог за мной смотрит, что да ему не важно, делаю. Просто мы берем и оправдываем неправильные вещи. Почему? Потому что мы их не хотим делать и думаем, а все. Нет. Ты делаешь правильно. Ты имеешь этот порядок. Не сразу, но через какое-то время в твоей жизни все меняется. Приходит благословение. Если это семья, то двое должны расти. Муж и жена. Дети. Детям нужно это тоже понимание дать. Партнеры, партнеры. На работе, на работе. Поэтому, друзья, если вы хотите получить от этого года благословение, должны быть цели у вас. Вера – это цель. Помните, вера – это осуществление ожидаемого. Вера – это цель. То есть, если вы хотите получить благословение, тогда нужно взять эти перемены в свои руки. Можно вообще каждый год эти перемены иметь, каждый месяц. Ты берешь их в свои руки. Вот, например, у меня есть в моем характере те вещи, которые я хотел бы с ними разобраться. Я для себя взял этот год с одной сферы разобраться. У меня меня она есть, если хотите, потом расскажу вам, кому интересно. Но для нас, для церкви, я думаю, чтобы на самом деле вы в конце года сказали, какой классный год был, Вау. Нужно первое, друзья, не знаю, если вы не записываете, запишите. Первое. Постараться быть менее легкомысленным к духовным принципам. Вы у вас они есть, наверняка вы вспомните, вы их посмотрите, увидите их. Второе. Все-таки подумать над этой сложной сферы послушания Богу. Может быть родителям я не знаю может быть как-то вот в служении как-то иметь это вот послушание такое сложное вот третье деньги деньги друзья не должны быть эгом с эгом деньги должны быть с любовью знание знание тоже не должны быть только мои они должны быть с любовью аминь Время, друзья, время это тоже не должно быть с эгом. Время должно быть с любовью, тогда вы так будете. Послушайте, Но вот так много вот в этой проповеди всего вот такого ключевого. Ну, так много. Вот эти сферы, Пять, пять принципов. Смотрите, про христиан пишется. Евреям 10 глава 32-36. Вспомните прежде дни, когда после того, как вы были просвещены Словом Божиим, да, вы выдержали тяжелые страдания. Ну, то есть страдания не, могут быть и когда вы были не просвещены. Да, у людей у всех страдания есть. Но здесь немножко как бы время меняется, понимаете? После того, как вы были уже просвещены, вы выдержали тяжелые страдания. Время поменялось. Временами вас выставляли на на смеяние. Кого-то преследовали. Временами вы стояли плечом к плечу с теми, кто переносил такие же страдания. Вы проявляли сострадание к тем, кто находится в темницах. Вы даже радовались, когда забирали ваше имущество. Имущество забирают, друзья, и у неверующих людей. Ну, тут по-другому написано. Ну, такое случается, это не значит, что Бога нету. Ну, просто такие обстоятельства сваливаются в жизнь людей. Когда забирали ваше имущество, Потому что вы знали, что у вас есть имущество лучшее, вечное. Друзья, у нас есть имущество лучшее, вечное. Дальше. Не теряйте же мужество. Вы за это будете, смотрите, Господь говорит, щедро вознаграждены. Господь, ну, если ты говоришь щедро вознаграждены, это... Творец неба и земли так говорит, вы за это. То есть, смотрите, какой, какой здесь вот основной момент. После того, когда вы были просвещены за то, что вы терпите что-то, вас за, вас за это ждет огромное вознаграждение от Господа. То есть просвещение имеет просто вот что-то такое важное в награде. Вы будете вознаграждены. Но для того, чтобы исполнить волю, 36 стих, волю Божию получить то, что Он обещал, вам необходимо терпение. Получите просто терпение. Поможем, друзья, друг другу дотерпеть. Аминь. Поможем, поможем. Хороший будет год в любом случае. Хороший, потому что он с нами. Иногда, знаете, я слышу такой, как каждый год какой-то, кто-то говорит, будет хороший год, будет хороший. И для меня это становится такое, думаю, ну, опять, я уже слышал, там хорошая там, пандемия была. То... Ну, в пандемии, что плохой год был. Ну, для меня хороший был, очень хороший. Да, были в моей жизни года, годы, которые мне было очень больно. Но я не могу сказать, что это были плохие годы. Мне кажется, иногда даже, может быть, самые лучшие. Потому что перед, теперь, после таких страданий что-то в моей жизни вообще по-другому переходило. С, какие, с, каким-то характер, с какой-то частью характера я разбирался. Где-то я вообще по-другому благодать чувствовал. Где-то возможности, навыки увеличивались. Я вообще после того, как вот я услышал, просвещен был, Каждый год был только лучше и лучше, и лучше, и лучше, и лучше. И этот, друзья, будет год еще лучше. Даже если он будет тяжелым, даже еще лучше. Просто радуйтесь, имейте терпение. Не будьте легкомысленны к духовным принципам. Имейте вот это послушание, этот навык имейте деньги с любовью и больше имейте и, понятно, есть принципы, которые нужны чтобы эти деньги увеличивать они а пускай действуют, я про другое я про, про деньги с любовью, друзья Знание, если есть знания ну, тем людям, которым они будут строить Царство Божие, ну делитесь и время ну отдавайте время для Господа отдавайте обязательно четвертая заповедь должна работать в нашей жизни если пока нет такой возможности, график 2 через два там. но ну, молитесь Богу, на следующий год будет еще больше зарплаты, еще лучше график. Главное, поверить и захотеть. И будет вам. Хорошо, друзья? Давайте мы помолимся, закончим. Я чуть-чуть превысил лимит. Ну, надеюсь, вы от меня не устали. Аллилуйя! Знаете, такое такое сегодня присутствие вот здесь. Я не знаю, чувствуете вы? Бог с нами, друзья. Я думаю, ему нравится то, что мы делаем. Он видит каждое страдание, каждого человека здесь, кто находится. Он видит, кто-то плачет в подушку и ждет перемен. Кто-то... Уже, уже чего-то не может видеть, чего-то слышать. Он все это видит, друзья. Он все это видит. И, и, и он, знаете, вот не к жалости, не к тому, что пожалели меня. Да, Господь всегда пожалеет. Но тут веры нету. Вера в другом. Господи, что ты от меня хочешь? Как мне изменить обстоятельства? Господи, ты... Дай ответы на эти молитвы. Пускай вообще эти молитвы будут. Меняй меня в первую очередь, Господь. Меня. Господи, меняй меня в первую очередь. Не людей, Господь, а меня. Не детей, а меня, Господь. Не жену, Господи, а меня, Господь. Не мужа, а меня, Господь. И, Господь, самое страшное быть легкомысленным. Ой, Господь, я прошу Тебя, в тех сферах, в которых я ну, легкомысленен, Но ну, не, не суди меня слишком строго, Господи. Нас не суди слишком строго, где мы легкомысленны, Господи. Ну дай нам силы и возможности не быть там легкомысленными. Дай нам, Господи, я прошу Тебя. Аллилуйя. Господи, я молюсь тех, кто сейчас смотрит нас. Пускай вот такое же помазание будет в этих комнатах, в этих местах, где они смотрят. Если, друзья, что-то у вас отрывает, телефон, просто сейчас вот время такое получить, получить что-то в ваш дух. Не только в дух. Аллилуйя. Господь Отец, я прошу Тебя, благослови Церковь Твою, благослови этот год и помоги нам, Господь, научиться быть послушными. Знаете, я всегда стремился к независимости, когда мне было 12 лет, я мечтал, что мне будет 15. Когда мне было 15, я мечтал, что я буду 18. Когда мне стало 18, я думаю, вот, я теперь делаю все, что хочу. И я вообще старался никого не слушать. Думал, я самый умный, мне никто не нужен. И когда я помню, первый раз встретился с пастором, одним из. Я с ним на ты разговаривал там. Шутил, тыкал, потому что для меня он никто кто был. Потому что я считал себя вот я независимым. Но благословение, оно не в этом. Да, ты можешь быть таким вообще легко, никого не слушать. Полагаться только на себя, на свои знания, на свою мудрость. Где-то, где-то прилетит потом все равно. Не заметишь, не усмотришь. И такие знания делают человека одиноким. Потом беспомощно. Нет, Господи, по-другому. Дай нам это, Господь. Дай нам это послушание, Господь. Дай нам это, когда мы можем сами себя смирить. А, Лю, дай мне Господь до конца дней, пока я дышу, Господь, чтобы я всегда мог себя смирить. Господи, на любом уровне всегда смог быть, на любом, Господь, и не разочароваться, Господь дай мне, вот, чтобы я такую жизнь сохранял, чтобы, Господь, дай мне силы, когда придет какое-то искушение, чтобы я Ему мог противостоять всегда. Аллилуйя, Господь, со слава и хвала Тебе, и, Господь, благослови каждого человека на этом месте. Аминь. Аминь. Хорошо, друзья, и перед тем, как мы пойдем по домам, я хотел бы спросить, может быть, здесь есть люди, которые не принимали Иисуса своим Господом и Спасителем и и не молились молитвы покаяния, есть ли такие сегодня здесь? Не могли бы вы поднять руку? Мы помолимся вместе. 16 января такие не пришли. Но может быть нас смотрят. Давайте мы все равно помолимся этой молитвой и, друзья, от сердца давайте скажем следующее. Иисус Христос, прошу Тебя, прости меня, Прости все мои грехи. Я отрекаюсь от каждого своего греха. И принимаю Тебя, как Господа и Спасителя моей жизни. Приди в мою жизнь. Сделай ее лучше. Я принимаю Тебя, как Господа и Спасителя. Моей жизни и мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И примите благословение, друзья. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И сохранит тебя от всяких вызовов, которые могут быть в жизни, неожиданностей, искушений, испытаний. Сохранит тебя. Сохранит тебя. И мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.